0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Buenos días, hoy es jueves 10 de diciembre de 2020 y este es el reporte de hoy. Sobre las juntas de educación y las científicas costarricenses. Delfino.cr. Ojo a la educación. La Contraloría General de la República envió ayer un informe a la Asamblea Legislativa en el que detalló las deficiencias detectadas en las Juntas de Educación, el último eslabón en una cadena de mando compleja, y pidió revisar con urgencia el modelo actual, pues considera que desincentiva la participación, limita la transparencia y carece de sistemas de control apropiados. Dato del Delfino Más las juntas de educación y administrativa son un mecanismo de participación y control ciudadano que refleja una apropiación de los centros educativos por parte de la comunidad, reconociendo que la educación va mucho más allá del ámbito estrictamente académico-pedagógico. Gran parte de su gestión se centra en facilitar la provisión de servicios para lo cual reciben recursos de diferentes fuentes. Solo del presupuesto 2019 recibieron transferencias por 289.530 millones. El informe es amplio en sugerencias y críticas, así que instamos al Congreso a tomárselo en serio. Estamos ante una crisis mayúscula en el sector educación debido a la COVID-19, razón por la cual hay que prestar especial atención a cada una de sus piezas, incluyendo las juntas, pues la buena voluntad no va a ser suficiente para garantizar su buen funcionamiento si insistimos en hacer las cosas a medias, como da a entender el trabajo de la Contraloría. El tema es amplio y complejo. Los insto a leer como mínimo la nota que preparamos al respecto y a prestar especial atención a esta frase del informe. La gestión de las juntas es en cierto modo una caja negra. Ante este panorama, el esquema actual bajo el que operan es riesgoso para la hacienda pública, pues no se observa un diseño que considere los principios de gobernanza. Las juntas son indispensables y la diferencia que pueden hacer a nivel comunal y educativo significativa, por lo que es vital prestarle atención al asunto. Siempre en el tema de educación debe ser todo un regaño colectivo el dato que nos entregó ayer el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones tras revisar los números de una reciente encuesta sobre percepción social de la ciencia y tecnología que puso en marcha. El MISIT encontró que 9 de cada 10 personas encuestadas, 89%, no logran identificar una sola mujer científica costarricense. Adicionalmente, de las personas que señalaron sí conocer alguna científica costarricense, solo el 13% pudo dar el nombre correcto de alguna. Como he señalado antes, el problema no es la gente, es el sistema. Hemos fallado. En ese sentido, es digno de reconocer el proyecto Mujeres Brillantes de la Ciencia TICA, idea de Dayana Mora, directora ejecutiva de la Academia Nacional de Ciencias, que llevó a Viviana Chávez, María Paula Barquero y Daniel Barquero de la Universidad Veritas a ilustrar un libro en homenaje a mujeres que se han desarrollado profesionalmente y dejado huella en áreas de la ciencia y la tecnología. Ojo, sobre la encuesta. Además, consultada sobre el grado de información en temas de ciencia y tecnología, casi 8 de cada 10 costarricenses, 78% dijo estar poco informado. Razón de más para que una empresa me dé pelota con mi deseo de tener un canal exclusivo dedicado al tema en Delfino.cr. Tenemos que trabajar mucho en educación y difusión. Especialmente recordar que aquí mismo hay gente muy valiosa trabajando en la materia y proyectos realmente destacados caminando año con año. Créanme, la gente necesita buenas noticias, vaya que lo hemos notado, y las personas que destacan en áreas como las citadas necesitan más canales de difusión y exposición, no solo porque merecen ese reconocimiento, sino porque son faros de esperanza e inspiración para muchas mentes jóvenes que están por tomar decisiones transformadoras en su vida. Buenas noticias, sí, como que alianzas público-privadas ayudaron a San Carlos a convertirse en el cantón más emprendedor del país y a Belén a ponerse las pilas para impulsar un plan de movilidad sostenible en la zona. Eso sin mencionar que el 95% de los comités municipales de emergencia presentaron el Plan Cantonal de Prevención por COVID-19 bajo la asesoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE. A ver, no es el 100%, pero cuando se hizo ese anuncio de Costa Rica trabaja y se cuida y se habló de la responsabilidad de los gobiernos locales, muchos temimos lo peor. Está bueno reconocer que salió mejor de lo esperado. Finalmente, en temas más espesos y penosos, ayer el Partido Liberación Nacional, PLN, pensó que era el momento oportuno de ponerse gallito y votó negativamente una moción para enviar directo al plenario legislativo un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, destinado a financiar el presupuesto 2021 y ahorrarle al país cerca de 10 millones de dólares anuales en intereses de la deuda. En resumen, pretendieron a última hora adicionar exigencias extra a su lista de requisitos para cooperar. En concreto, querían que el presidente Alvarado Quesada les diera a conocer de inmediato la propuesta que presentará el país ante el Fondo Monetario Internacional, FMI. Perfectamente podrían haber sostenido su palabra y colaborado con este trámite que necesitaba el país y luego presionar al mandatario para que se mueva con un tema que nos tiene en vilo a todos. Así que no, lo de ayer no fue oposición responsable, fue un gesto de mal gusto completamente innecesario y que encima terminará pagando el país. Sobra decir que a estas alturas del partido, movidas de claro corte politiquero como este, lo que dan es tristeza y frustración. Podemos y debemos ser mejores. A Costa Rica le urge. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en primer debate prórroga condicionada a suspensión y reducción de jornadas en sector privado. El plenario aprobó este miércoles una propuesta de la diputada María Inés Solís para prorrogar nuevamente en el sector privado la suspensión de contratos y la reducción de jornadas laborales por la pandemia de COVID-19. Aunque la propuesta inicial de Solís eran dos periodos más de tres meses, los diputados solo aprobaron extenderlo un periodo más. Mientras tanto, el PLN negó enviar a plenario el proyecto de crédito para financiar el presupuesto 2021 y ahorrarle al país 10 millones de dólares anuales en intereses de la deuda, al exigir que Carlos Alvarado dé a conocer la nueva propuesta al FMI. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Macron se enfrasca en una tensa lucha contra el islamismo. En Francia, el gobierno dio a conocer oficialmente su proyecto de ley contra el separatismo islamista, una iniciativa que ha provocado un profundo debate dentro y fuera del país sobre los límites de la participación del gobierno en asuntos religiosos. Además, documentos oficiales del régimen chino filtrados a Human Rights Watch dan cuenta de cómo un programa de macrodatos en la provincia de Xinjiang selecciona arbitrariamente a musulmanes que podrían ser recluidos en los campos de concentración, reconocidos por el gobierno como campos de reeducación política. En Alemania, las autoridades del estado Baden-Württemberg anunciaron que su servicio secreto tiene bajo vigilancia, a que en 711, uno de los grupos negacionistas del coronavirus más influyente del país, por su creciente radicalización y vínculos con la extrema derecha. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Turrialbeño de 18 años quedó campeón latinoamericano de fútbol freestyle. El turrialbeño Jeffrey Chacón ganó el primer lugar de Freestyle Soccer Millennium de las Américas, torneo virtual organizado por la Federación Colombiana de Freestyle Soccer. Aunado a esta gran noticia, el club esporte herediano goleó 3-0 a 0 al Deportivo Saprissa en el primer partido de las semifinales de la apertura 2020. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr